0: Hei og velkommen til For oss-podden, en podcast fra den kristne ressurssiden foross.no. här episoden är ett dybde intervju med Sigmund og Ingerd Evelsen fra For oss-konferansen 2019. Det är Steffen Stensland som intervjuet.
1: Jag hadde vel et indre bilde på at, at siden vi hadde gjort det, så ville han la oss Bok over alle disse tingene som vi så på som vanskelige. For exempel dette med å studere på engelsk og prate på engelsk og alt det akademiske også. Men där tok vi rett og feil. Han gjorde ikke det. Han lot oss føle smerten ved at vi gjorde det fryktelig dårlig på studiene. om barna ble syke. Og den første perioden der var bare kaos.
2: Ja. Lederne i Viklift der i England, de kom til oss og sa det at vi tror ikke dere passer til dette her. Jeg har aldri følt meg så ydmykket i mitt liv. Her har du kastet ut på oss, stort på Gud, og tatt disse store sprangene, og så skjer det bare helt, helt akkurat det som jeg hadde fortalt Gud at det kom til å skje. Skynder meg bare gjøre dette kort, bare si at eh, vi fikk lov til å komme tilbake året etter til å ta, ta de mer avanserte studiene i linguistikk. Og da var det bare som det var helt annerledes. Jeg vet ikke hva som skjedde, men det bare ble beste karakter på alle besvarelser og alt som ble sendt inn. Så de kom og spurte, kan du tenke deg å komme tilbake hit og undervise i grammatikk? Vet, det var, det denne, var han de
1: spurte.
2: <laughs> til denne dag så sa han, det er ikke hva det var som skjedde. Men det begynte en, 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 en lærdom eller et princip som har vært med oss i alle disse årene når vi har vært ute også. Og det er at det er ikke på grund av oss. Det er ikke på grunn av vår klokskap eller ting. Vi har vært totalt, og det sier jeg ikke sånn ydmykt, men jeg mener det virkelig. Vi totalt avhengig av Gud at han skulle gi oss de ordene, lære oss å snakke dette andre språket, lære oss å gi oss den visdomen vi trengte for å stå i de 20 ordene som vi var blant det folket.
0: Det. Og, så, og så på filmen så ser du veldig tydelig når du og Inge har kommet til Bohnenepi. Nå må du arrestere det feil. Det er fint. Ja, takk. Og så spenningen. Eh, detta är väldigt annorlunda det folk de kommer till. Och det är det er ikke helt som man bor i Norge, själv om själv om en ting har skett sedan då det var lite andra förhåll. Hur försöka hjälpa oss att se hur ser det ut där du bor?
1: Jag kan tänka gå rätt på det först, men jag tror jag bara måste säga si att før jeg kom inn med barna i helikopter så hadde Sigmund vært på fototur med en av lederne i det området en tidagers fototur i området både for å se om, selv om vi følte at dette var det folk i en folkegruppen vi trodde vi skulle vi mente Gud ville vi skulle reise til så, så hadde han vært på en fototur i området og sett på området og bare fått det veldig forsterket at det, at det var det men det var et problem og det var at det var for tungvind for farlig for oss som familie å gå inn, sånn som han hadde gjort det var en elv der som måtte krysses veldig mange ganger og hvis det begynte å regnes så var det bare livsfarlig så dermed så måtte vi reise inn med helikopter men da dro Segmund inn først før oss var der en ukes tid hvor han blant annet lagde eller do, utedo, og litt sånne ting, og forberedte folk på at vi skulle komme på den enkle måten, altså på sin måte da, og så var det vi kom inn, jeg kom inn med barna, og folk var dresset opp, og i tradisjonelle kledstrakt, och det er ganske skremmende egentlig, men de, de sto for å ønske oss velkommen som familie da, og det, ja, det husker jeg veldig, veldig godt. Det gick alltså väldigt väldigt gott att helikoptern dro och vi var ju ändå där alena.
0: Jag brukar dock ha dish fast telefon eller mobiltelefon eller Lars la med strøm
2: Ja. Nej, nej, det är ju inte sånt. Vi hade et jätte litet solpanel och helt i begynnelsen av solpanelens tid så håller på se si, till ett nödaggregat som vi kunde eller till till att kunna ha en radiosändare, en nödradio. Um, så det hadde vi med oss men, Som bare uh,
1: fungerte når det var mørkt
2: Ja <laughs> Men det er, sant, det er veldig vanskelig Å sitte her også, uten bilder sånt, Skulle forklare hvordan det var der Men altså du kan, Det er omtrent som eh, Riklif i Papua New Guinea Hadde et senter Og det er omtrent som hvis du sier her i Dette området Og landsbyen vår sånn oppe i Morana Eller Bodø eller oppi deg Um, men det er bare det at uh, det finnes ingen veier Ingen flyplasser, ingen, ingenting Utrolig røft perreng Og så er en folkegruppe som bare snakker sitt eget språk <låder> uh, Når vi dumpet ned der og helikopteret ja, okay, Da var vi der altså, da, <låder> da, da var det å begynne å bygge relasjoner da. Og de skjønte jo ikke hvorfor vi var der Først senere, det at vi fikk, flere år senere fikk vi vite hva de trodde om oss da. Så de, de var jo overbevist at vi var ånder fra dødsryket. Og det var kanskje derfor de tok imot oss så veldig godt også. For de ville passe på oss. Så, ja.
0: Hvis dere skal prøve å se det for dere, så, så se for dere eh, et landskap uten bygninger, uten noen ting. Og så ser du for deg en, en ås eller en fjellrygg. Og så kapper du toppen av den fjellryggen, og så får du et lite flatt palatå. Oppå der er det då en liten landsby. Det dere blir boende, og skal lære dere deras skikker, deras måte å på. Og ikke minst prøve å rytte opp i disse setninger. du nevnte en setning nå, og finne ut hvor er det ordet å begynne å slutte. Og se, det er et lite stykke her, som for meg sier noe om den tålmodigheten de har i tjänsten der, der du nevner at du har ei øks, og så har du ei fil. Og når jeg leste det, så tenkte jeg, tog dere helt ut sånn altså? Fordi, fordi eh, du, du visste jo, du hade jo masse kunnskap här som du kunne hjelpe. Tross alt ingeniør? Ja, tross alt ingeniør. Kan du fortelle litt om det, og reflektioner refleksjoner rundt det når dere begynte på denne tjenesten?
2: Altså, det som var vårt mål, det var ikke å komme dit for å lære dem å, å leve annerledes enn det de gjorde. Vi kom ikke där for å fortelle dem hvordan de skulle leve. Vi kom der for å lære å leve som dem, hvor det var de som var ekspertene, hvor var de som hadde alt å tilføre oss. Og så gjennom et langt liv, da, som vi regnet på at vi skulle få blant dem, så ønsket vi å leve Kristus som familie blant dem. Og så ønsket vi at dette ordet her skulle bli født på språket deres. Ikke som noe som en fremmed og utlendig gir dem, men noe som var deres eget, helt ifra begynnelsen. Det kun da du kan liksom tenke bærekraften, så dette var sånne prinsipper som vi hade med oss fra utdanningen vår i vikkelivssammenheng, og det som da du refererer til, da, det var jo en av de første tingene som skjedde, var jo at jeg oppdaget at de, um, det er en litt lang historie, så må vi gjøre den kort da, <laughs> altså de er jo avhengig av å hogge trær, bål og sånn, så økser hadde de. Og... Jeg kan litt om verktøy, så jeg visste også at jeg skulle slippe øksa mi, så den ble skarpt. Og det oppdaget de fort, da, at øksa, øksa mi var veldig skarpt. Men de så, så en dag mig sitter og file på den øksa, sånn som du skal gjøre. Men de filer ikke øksen sånn. De, ja, det er en lang historie, men når du, når du filer, så må du file en vei. Mens de... Så, så. Dermed så ødelegger de både fila og øksa. Den uh, ble ikke skarp Alt dette her, jeg visste det Jeg kunne undervist dem om hvordan de skulle file øke seg. Men i stedet så kom de Tok den fra meg da Og så begynte de på sin måte og, og det bare Jeg bare smilte med meg selv Jeg kan ikke gå i alle detaljer om den historien Men det var liksom ja. De
1: håndtaker okay. jo etter hvert at du hadde Et yeah. håndtak på din fil I en annen farve så ja. da prøvde de å ut sitt sånn tak da. Ja. Se om det Nei, det var mange
2: ting som skjedde, men hele poenget er bare at innstillingen var det at ok, la de holde på. Altså, det er ikke jeg som skal lære dem det nå, alt i sin tid. Og det er litt sånn, litt sånn ydmykende å liksom bli tatt fra. De kom til og med og tok fra barna våre. Liksom. Hadde, uh,
1: det var da vi kom in med Osmund, vår, vår tredje barn da. Han, vi var et annet sted da han ble født det var etter en tre måneder ja, tror, ja. i hvert fall så fick vi han første periode vi var der ute og da jeg kom in med han eh, etter, da var han vel to-tre måneder eh, så, de, så prøvde de å ta han fra meg for eh, han begynte å gråte og da regnet de med att jeg ikke visste hvordan jeg skulle behandle mine egne barn eh, men akkurat da følte jeg meg da var jeg sterk nok altså, jeg, jeg, jeg tilåt ikke det jeg sa jeg har oppdratt disse to andre barna, og jeg vet hvordan jeg skal behandle han, så det, det gjorde jeg jo da. Men, men de var, de, altså, de var spesialistene på sitt område, og så langt mulig så, så var vi der for å lære av dem, og ja, så, jeg, jeg gjorde så lite som mulig da, men tog der eh, jeg, beholdt jeg han. Ja.
0: Ja. Men, mm. dere, dere hadde en... <laughs> og det kan jeg forstå, for det er en ting med en fil, og det er en ting, men men, men det var mange ting med måten de levde på som vakte reaksjoner og som var vanskelige, men som dere hadde tålmodighet til å avstå fra og korrigere med en gang. Fordi det, klart, det var et mål altså, med det.
1: Ja, og samtidig, altså, vi, vi følte oss jo som små babyer ja. i det samfunnet. Så det var ikke så vanskelig. Nei, nei. De var spesialistene. Når vi var på tur for eksempel og krysse elver på sånne tømmerstokker, Eh så jag är i den som gick föran och den som gick bak så att det komme komma igenom. Det de låg ju inte uppenbart men det skönt jo at vi var vi var som bebiber. og måten vi snackade på oss och vi kunde inte språka det helt tatt. Så, så det, det var inte det grannar rart at de behandlade oss som som babyer.
2: Men folk der de de lever ju så en helt annan världen än den du och jag känner ifrån sånt som vi lever i Norge. Alltså de är de er jo omgitt av det magiske, eller i den vi det, overnaturlige verden, eller altså, de er veldig øh, åndelige. Vi uh, hørte i dag om øh, den åndelige verden og den <laughs> mer fysiske verden. For dem så går det etter et, yet, disse to verdenene. Og, og det, det er egentlig bra, men du må lære å tenke annerledes når alt dreier seg om svart magi, øh, eller... Ikke bare svart magi, så vit magi. Jeg vet ikke om dere kjenner til sånne uttrykk, men det er veldig mange ting som livene deres var full av. Og det vi ønsket, det var jo å lære av dem å være in i deres kultur. De kalte oss for hvitromper, og det betyr folk som ikke vet noen ting. Um, de, de så jo
1: Sigmund da han kom inn første gang.
2: Og, og egentlig så, ja, vi var det. Vi var hvitromper, altså. Vi var uh, uten, uh, uten kunnskap om deres Ting, men det, det som de i, de i den situasjonen der så måtte de jo være med på når de drev med sine offringer og, og ting, da, når jeg forteller det her i Norge så er det en del som får litt sjokk var du med på det her, misjonæren liksom var med rundt når de drev med offringer og, og magi og sånn så ser jeg, ja, jeg var det jeg var ikke med å gjøre det men jeg var med fordi Bibelen snakker om disse tingene, ord og uttryck begreper for åndeverden og andre ting, det var en del av den verden som var på Jesu tid. Og for å få ord og uttryck som beskriver den verden, ja, så må du være med. Du må lære. Og det var tungt. Det var tungt. Jeg måtte bare komme hjem og kjente meg liksom helt sånn nedtrykt åndelig sett, på grunn av alt det som jeg hadde vært med på. Men jeg måtte bare legge det over på Gud igjen, da. Men gjennom det da, og gjennom de årene som fulgte å leve på innersiden av kulturen, å bli akseptert, bli adoptert in i familiene, bli en del av samfunnet, så skjedde det jo også store ting etter mm.
1: Vi var jo perivrigert på den måten, for vi visste at vi skulle drive med bibeloversettelse etter hvert. Hadde vi kommet inn som vanlige misjonærer, så ville det jo vært et helt annet utgangspunkt. Men vi visste at den tiden ville komme, og da ønsket vi at de skulle se Jesus gjennom bibeloversettelsesprosessen.
0: Det kommer vi nærmere inn på etter hvert. Um, dere, må, dere må si litt mer om, om språk og, og noe om kulturen, og litt hvordan
2: var dagliglivet
0: i bonde Nippie? Eh...
2: Uh. Jeg begynner, jeg, si, jeg begynner tidlig på, på morgenen, eh, og veldig ofte så begynte det med, med noe magi eller ting. Du hører disse forsk forskjellige lyder og ting som de visste vad de drev med. Men du, du våkner med sola, <går> eller ikke sola, før sola står opp, men når hanene begynner å gale, så da, da er dagen i gang. Og så er det jo et... Altså, ja, de har foreldre og barn. De har familien etter. Men i et hus så er det jo da onkler og tanter og besteforeldre og hunder og katter og griser og allt i et, et rom, liksom. Med et sånt ildsted eh, mitt på gulvet. Som de sover liksom, kropp mot kropp rundt det ildstedet om, om natten. Det kan bli väldigt kaldt opp i dag. en 7-7 grader altså på, på morgenen och ovanligt. Så dill Så vi hadde ju också det, eftersom det är inte något som är det privatliv. Altså vi var vi var där, då var vi en del av det samhället. Så det var inte skälen det så kom de in i hyttan vår och vi sove samma oss och altså det var det var så sånn det var. Men vi prøvde ju då för vi hade barn av våre.
1: Kan ju säga att vi, si at vi byggde, alltså när de byggde et eget hus till oss, när vi kom til Landsbygden så var det en familj som flyttet ut av sitt hus, og så flyttet de inn i et lite kjøkkenhus, så fick vi deres hus. Da var det plass til fire bandrasser på den ene siden av gulvet, og så hadde vi ett et bord og et, et litt arbeidsbord, og sånn, det var det det var plass til der. Eh, men vi visste jo at de skulle tilbake til sitt hus, og etter hvert så snakket vi om at vi skulle bygge et, eller de ville bygge et større hus for oss, hvor det også var klasse, kunne litt, være litt klasserom, litt undervisning og sånn, og så hadde vi, nå var det sånn at det huset ble byggt var det litt bakke, så det var to avdelinger i det huset de byggde for oss. Den nederste avdelingen, det, det var jo litt mer privat, sånn at våre barn, spesielt Heidi som var eldst, hun hade behov for å være litt for seg selv. Så det, de, de hade lov å kikke inn gjennom gluggene og sprekken i veggene og sånn, men det de respekterte de, altså der, der fikk de lov å være for seg selv. Men det överste huset, det var felles for alle.
0: Og der levde dere. Og oppgaven det var å både bygge et skriftspråk, og samtidig jobbe for å få et nytestement på deres språk. Og så levde dere der. Hvordan levde dere i lag som kristne? Ikke etter dere og menigheten deres? Ikke... Hvordan var det livet når dere bodde der?
1: Vi hadde jo vår familie. Vi hadde med to barn da vi kom. Eh, Heidi var da fem eh, eller seks da vi kom, så vi faktisk, jeg måtte begynne å undervise henne faktisk eh, allerede ganske fort. Og Per Einar var litt yngre. Han, han var ute med guttene fort vekk og eller, levde livet sammen med dem mye mer enn, enn det Heidi gjorde. Og det var jo fantastisk også å se hvordan våre barn tilfølger eh, var sammen med de andre barna, og var et ledd imellom oss, virkelig. Um,
2: Etterhvert så fikk vi jo tre barn til. Um, Kjetil, yngste gutten, han døde i Papani Guinea, og er begravet der. Um, men um, livet blant var jo at vi... Ja, vi, vi var jo vår familie, og, og vi prøvde da så selvfølgelig... Lese for barna og ha liksom vårt... Jeg
1: hadde masse kassetter.
2: Ja, masse, barne, barne,
1: kristne barnesanger, for eksempel. Ja. Og også kristne barnebøker og masse andre bøker. Og vi
2: prøvde jo det hele tiden. Det var vi jo forberedt på. At her var det ikke snakk om å kunne gå i kirken eller andre ting. Vi måtte ta oss av de åndelige behovene vi hadde som familie selv. Jeg husker jeg ofte gikk tidlig på morgenen. Så før sola stod opp, før noe våkna, så gikk jeg ned til Skråningen, et sted hvor det var et sted hvor det ikke var å sitte usjenert. Og der satt jeg liksom bare og hadde min stund med Gud og, og bønn. Jeg husker det var mange ganger at jeg bare kjente mørket, liksom altså, åndelig sett også, det trykkende mørket. Og det var ganske fortvilet i første årene, inte ting bynt att ske og det är en helt annan historie, men alltså en eh, 6 7 år så började de første att ta emot detta ord och acceptera Jesus in i livet sina. Um, men jag husker de första åren så var det liksom sån i åt mode i åt mode försöka finna måter å gjøre det på. Jag husker en jul. Vi var där hvor, hvor det var eh, ja det var första juldag eller vad det var för nå. Og det var jo ikke, for dem var jo ikke det noe, de hadde ikke noe, hvis det ikke var jul eller noe sånt noe var, ikke sant? Og, og da kom de da, det var liksom alt mulig de skulle ha oss til å gjøre da. For dem var jo bare en vanlig hverdag. Og jeg husker det var liksom, oi, jeg skulle ønske vi kunne ha fått feiret litt mer, og barna våre hadde vi jo ansvaret for, vi ønsket å gi dem litt, litt, litt ja, litt av jula de også. Men sånn var det bare,
1: Gjorde jo, det på, ja, bästa mode i alla fall lite lite det. Ja. ja.
2: Och så
0: får dock dock som eh, dock samarbetar med eh, som jobbet tett med dock med att finna översättelser. Ja. Ehm, dock får dock goda vänner där. Och så sker det nog minst i översette. Minst i jobbet med texterna.
2: Ja, det började vi merket det, altså for det første, det, det høres ut som det er vi som er bibeloversetterne som har oversatt dette, og det er det ikke, det er de som har oversatt oss selv. Det er et av de andre prinsippene. Så kan man spørre hvordan de ja, av verden, de kunne ikke lese og skrive, de var ikke kristne, hvordan kan det ha skjedd? Vel, vi måtte starte på det planet, at vi måtte forklare for dem hva en fortelling handlet om, så godt vi kunne, og så fant de ord og uttrykk, hvordan det på naturlig måte kunne sies. Så vi må kontrollere at ikke noe er utlatt eller blitt lagt til. Så vi gikk jo en av hvert eneste vers i Bibelen kanskje to-tre hundre ganger um, og plukket det fra hverandre og satt det sammen igjen for å kommunisere. Og gjennom den prosessen da, så begynte det etter hvert, etter år der, så begynte de så se si ting som at disse ordene her, de... Det smaker søtt som villhånding, sa de. De visste ikke det at de siterte en salme, jeg tror det var salme 119 eller noe sånt. En søte for gavende eller noe sånt, som villhånding i min munn eller noe sånt. Nå, står det. Så de visste ikke det, men de begynte, de sa vi vil at disse ordene her skal bygge hus in i oss. Det er måten de sier på at disse ordene er godt, disse vil vi ta imot. Tror du var det du kanskje dette, visste til? Dette var vel etter
1: seks år i landsbyen.
2: Ja, det var etter okay, seks år, ja. Det tok en vi
1: kom dit. Ja, og
0: på en måte så hopper vi over litt. For det kan være at dere tenker sånn at det er sånn at ok, så snakker de svensk, og så skal du oversette det til norsk. Men det er litt større forskjeller eh, mellom deres språk og, og norsk enn svensk og norsk. Og språket sier også noe om hvordan de tenker og så videre. Gi oss noen eksempler på, på ting som er vanskelig å oversette.
2: Jeg kan med noe veldig enkelt. Han altså, sier sånn som uh, de, de har aldri sett havet, de har aldri sett innsjøer. Det finnes ikke det der. Uh, de har ikke noe ord for båt, ikke sant? Så Jesus, han uh, lå i båten og sov, og disiplene var livredde, og bølgene in innover, og de vekkete han, og han stillet stormen. En totalt meningsløs historie, fordi eller ta sånne ting som at det hadde to tallord, en og to, og etter det så er det mange, eller veldig mange. Så Jesus hadde tolv disipler. Da har problem, for du kan ikke se si tolv. Og så mettet han fem tusen. Da er fem tusen flere enn tolv. Ja, selvfølgelig, sier vi. Det er klart det er det. Det vet jo vi, men det vet ikke de. Da er det sånne utfordringer. Og så går det jo på selvfølgelig da, Begreper som er ukjente, særlig når du kommer in på begreper som tilgivelse og andre sånne tunge ord, viktige ord i Bibelen. Ingen smart har tilgitt noen som helst i det samfunnet hvor hat og hevn er det eneste som råder. Totalt ukjent begrep, og da, det tok vel seks år før vi... Eh, at vi fant et ord eller et uttrykk for tilgivelse um, og det i seg selv ble en revolution, altså det begynte en forvandling av et helt samfunn på grunn av, av det det er en lang historie
0: ja, jeg vet noe av det som alluder, alluderer til der og det, det, jeg tror dere bare må lese boka for vi er ikke hele den historien men men, men men dere er der og det var etter seks år så begynner ting å skje Og så blir barnet født mm. Det var, var så sånn det ble feiret For billedspråk og, og det er vanlig blant omakane folket og så, og så var det en seremoni der, der de fikk det nye testamentet Og det er
2: akkurat 20 år siden i år Det var i, i, i akkurat 20 år, ja. 1999 da Oman Akaina Nytestamentet ble født på språk Og det sa de at graviditeten har vært veldig lang <laughs> Jeg kan jo si
1: det sånn at før det skjedde Så hadde vi først måttet reise hjem Fordi våre to eldste da var ferdige med videregående Så da har vi lite av tidsperspektivet eh, Hvor dette foregikk Og så ble den boka trykket på Gjøvik det vi var i Norge da Och så drov vi tillbaka med, med boka boken och hade en upplevde denna festen.
2: Men då var det hade ju det ju sket i det samhället i löpande 9 årarna. Ehm um, alltså det byntte med efter vi hade varit i runt 6 år, hvor um, detta med tillgivenhet så var et uttryck som, som vi fant. Och och talat och retat på så började folk å ta emot Jesus. Som sin frelse Og det var ikke noe som vi inviterte dem til Det var faktisk et under i seg selv Det var en av deres egne Som hadde blitt adoptert i en annen folkegruppe Da han var liten gutt Og bodde nede ved kysten Og der hadde han fått gå på skole Og så hadde han endt på universitet Altså en fra denne folkgruppen Som ikke hadde skriftspråk Ingen kristne, ingenting <går> Han hadde på universitetet Och så var det en dag som han kontaktet oss och så säger han det att
1: var vi på vi hade ett center där få ja, vi var.
2: Så säger han jag tar kontakt för det vi berättade att jag har blivit en kristen eh genom studentarbete på universitetet eh kristenlaget på universitetet och så det var i eh, julen 1986 och då blev han med oss in till eh, til landsbyen den jula, og da hadde vi cirka en tredje part av det Nytestamentet i sånn utkastform, så han tok det, og så begynte han å undervise og fortelle vitnesbyddet sitt til folket sitt, og det begynte da denne bølgen av folk som begynte å... Og da, og å, da utfordret
1: han dem. Ja. Og, ja.
2: Han utfordret dem til å ta imot eh, Jesus. Si fra
1: hvis de ville bli kristne, og da går vi ned, og så døper jeg dere etterpå.
2: Så for ingen de meg så var det fantastisk å bare få lov å sitte og se, og, og se hva som skjedde. Det var derfor vi var kommet. Vi var ikke kommet der for å starte noen menighet eller for å lede noe arbeid eller være noe som helst. Vi var der for å være fødselshjelpere for at dette ordet skulle bli født på språket deres. Og i den prosessen så skjedde det noe at det ordet begynte å virke inni dem. Og så skjedde det til at det etter hvert startet en menighet og mange, mange, mange forskjellige ting som har skjedd i kjølvånda av det. Så.
1: Kan vi gå tilbake til akkurat den flesten?
2: Mm.
1: For du nevnte jo den hvor det kom cirka 2000 for å være med på feiringen, nesten like mange som hele folkegruppen var. Jeg må fortelle det. Da, da, vi, da vi var der, det både før de ble kristne og mens de var kristne, så hørte vi ikke så ofte den, den tradisjonelle tromme. Eh, altså tradisjonelt, når de skulle tilbe, når de skulle ha fest, så kledde de seg opp og så hade de, de på trommer og, og feiret på den måten. Men, men i forbindelse med at det ble kristne, så de kristne i hvert fall la det vekk. For det det var så mye av deres gamle tro i forbindelse med det. Så vi hørte ikke så mye av det i løpet av den tiden. Men da vi da var, vi var ikke der helt på slutten, før boka ble trykket, for vi var hjemme med barna. Og når vi da var borte, så var det kommet frem til at hvis de virkelig skulle glede seg,
2: de kunne sette så, kristent innhold så, sin tradisjonelle. Så måtte
1: de gjøre det på sin tradisjonelle måte. Og da, det hadde nok litt med oss, og da de hadde de mer avstand til det, og så satte de da kristentekst til eh, disse sangene som de hadde. Så da vi kom in da, så hadde de kledd seg opp. Og, og på festen så, så gjorde de det, Her, altså på sin måte. Og det, ja, det var fantastisk. Og da var det jo en till som, var med på den festen. Eh,
2: de Sigmund kom meg. litt
1: dypere inn i dette med språk og kulturen det jeg gjorde. Og i en kveld så sa ja, han «Jeg skulle ønske jeg hadde mørk hud». Mm. Dit kom ikke jeg. Eh, men, men han gjorde det. Og så da, når, når vi skulle ha den festen, innvilsesfesten, så kledde de oss jo opp, og så malte de Sigmund, eller de brukte noe aske, eh sånn att han blev sån som dem. Den, den lange Nesa kunde ikke gjøre noe med. Og vi ser på og vi på bildet, at det her er lite grann lyse akkurat ut på Nesa. Men jeg har sjelden sett han så lykkelig som då.
0: <laughs> ja, det var stort å se. Og så var det en eh, tåte avskjed. Og så reiste de hjem. Og så våra kvar så några våra hemma
1: nå som vi var ute då.
0: Ja. Kan jag säga si lite om om det och hur ser livet ut på både för dock och så om jag kan få någon glimt in i hur hur så sker där
2: ute nu? Ja. Kan
1: bara ta väldigt rast vi, vi kom hem med barnen. Alltså då hade vi ju fyra barn med oss eller altså, ja. for dem var det knalltøft, og for oss var det også knalltøft å komme til Norge. Men vi, vi var for så vidt litt mer forberedt på det, jeg vet ikke, de, altså vi hadde jo litt, det var jo vi som hadde tatt det med ut, og det var vi som forårsaket at de vokste opp der, og tok dem til Norge. De skjønte teoretisk at de måtte til Norge, men men hver enkelt av dem hadde hver sin kamp i forbindelse med det. Så det å finne oss til rett i Norge både for dem og oss. Det var, de første ordene var ganske tøffe.
2: Du merker jo det etter å ha levd et liv eh, på den måten at du har blitt forandret som menneske. Altså, jeg, føl, jeg vil oppsummere deg og si at jeg har blitt utrolig beriket av det å få lov å lære å leve på nytt, lære å tenke på nytt, lære å snakke på nytt, lære å spise på nytt, lære å <laughs> se mennesker, se verden på nytt. Fordi de har hatt veldig mye å tilføre oss i det. Men selvfølgelig det når, å komme til Norge da, det, det var som jeg sier, det var en... en det begynner jo ikke så enkelt da. Vi hadde jo vårt åndelig liv å prøve å ta hensyn til, så vi... vi den menigheten vi hadde tilhørt, den var gått inn, hadde jeg på å si, mens vi hadde vært ute. Så vi fant en menighet i nærområdet der hvor vi... Uh, Bodde nå har vi flyttet, men så gradvis så kom vi jo inn i en litt norsk livsstil. Men at ja, det har vært problemflytt har det ikke. Så har vi også hatt ganske mye sykdom. Først jeg fikk kreft, og så fikk sønnen vår kreft, og så fikk Inger kreft, og så har det liksom vært ganske mange sånne og nå har jeg fått en, en annen sykdom og litt sånn forskjellig Som jo hänger i, fra, ikke at det skylder på den tiden vi har vært der ute Men det er sånne ting vi har måttet forholde oss til på en helt ny måte da. Det går bra altså Men bare, siden du spør om det har vært Det er klart at vi har savnet den nærheten Jeg tror kanskje det, at det som er den største forskjellen mellom en sånn kultur og norsk kultur Ikke for å si noe negativt Om norsk kultur, men Vi er litt Private i Norge Og vi har ikke de relasjonene Som de har i, 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 Sånn som i det tilfellet I Papua New Guinea og Asia Så betyr det å ha relasjoner Mellom mennesker betyr så utrolig mye Vi er mer sånn produktorienterte, vi skal se resultater, vi skal se så fort som mulig liksom, alt, det er hele tids måten å være på. Og, og det er en stor ting på en måte å vende seg til det igjen.
1: Så er vi veldig individualistiske. Fra å bare være i et samfunn hvor alle tar seg, alle gjør ting sammen, ingen stikker seg ut, så er det en kjempeovergang. Husker jeg, jeg husker jeg gikk og på husene der vi bodde. Jeg var så frustrert, for jeg visste jo ikke hva som foregikk inn i dem på, Hø på Høvikta når vi kom til Norge. For der ute så visste vi alt var åpent, og vi visste alt. Det var det ingen som trengte psykologer. For der hjelpte de hverandre, før tingene begynte nesten. Så <laughs> ja. Og så kom vi hit.
2: Men så har dere ikke fra pappaen i ned igjen. Ja, det, da vi reiste derfra, så det var, jo, det var jo sorg det. Sorg for dem og sorg for oss. 20 år um, har jeg vært en del av familiene. Og, og jeg husker at det, den dagen vi skulle dra, så i kvelden før så overrøste de oss med med det de hadde av gaver da. Det var matter til å sove på og ting som vi skulle ha i Norge da. Og, og så, så husker jeg jeg leste for dem fra nyttestamentet, fra apostelgjerningene når Paulus tar avsked med de eldste i Ephesus. Og så han er nede på stranda der, og så forteller han dem det at han vet at det kommer til å komme tunge ting, forfølgelser og andre ting, men så han, nå overlalte jeg dere til Gud og hans nådesord. Um, og det gjorde vi virkelig. Altså, det er som har spurt oss når vi har kommet til Norge, så spør de oss, liksom, hvem er der nå da, sier de. Er, de. er de alene der nå, eller hvem er der? Underforstått, er det noen misjonærer der? De, de trenger ikke noen misjonærer, det er de. De, de, de er totalt uavhengige. De har vært på en bibelskole som er, ja, de har en fantastisk bibelkunnskap og ordentlig modenhet. Men det er klart vi har lurt i disse årene hvordan går det går med dem.
1: Egentlig. <laughs>
2: for det har vært umulig å få kontakt. Det, de har ikke noen postforbindelse, de har ikke noen internettforbindelse, de har ikke sånne ting som, som det vi har som selvsagt her. Men så var det her nå for... Eller da vi tro så hade jag en, en, en av de var 20 män och kvinnor som jobbet på översättelsen sammen med oss og en av de eh och sönnen vår adoptivsöner ehm jag började han för teologen for det han alltså han när han kom och började jobba med översättelsen så var han kunde inte läsa och skriva var ikke, liksom, ingen var kristne men det som skedde i han var helt otrolig han hade en sån voldsom interesse. For, for jeg lærte han faktiskt underviste han litt i engelsk også. For engelsk er nasjonalspråk i Papua New Guinea. Jeg tänkte da at det, det kan komme godt med at han kan litt det. Så han plukket opp det ganske fort. Eh, ja. Lång historie. Det som skjedde var at for ikke så lenge siden, det er en par år siden nå, to-tre år siden, så fikk vi et, en e-post fra noen kolleger i Papua New Guinea som hadde landet på en, en flyplass, i det området hvor denne landsbyen ligger høyt oppe i fjellene, I så nede ved kysten. Ja. Mm. Og der eh, hadde det kommet en, en man og en kvinne bort til dem. Det var venner oss, kolleger, som var i det flyet. Og dette var da denne sønnen vår og kona hans. Og han kom bort til dem, for han kjente en flyge og så spurte han, kjenner dere Inger og Sigmund? Ja, hadde disse vennene våre sagt. Så satt han seg ned, og så skrev han et langt brev i blokkbokstaver, <laughs> som uh, de tog med sig og, og så fakset de, eller sendte det over til, fakset, <laughs> tidligere fortiden. Uh, de tog en kopia av det, som e-post vedlegg til oss. Uh, og der forteller han da det nye, så sier han da at det, i, um, «Vi gråt i dagvis, i to år så antet vad ikke hva jeg skulle gjøre. Alt var bare trist.» Men så åpnet det seg så at lov å gå på bibelskole. Da har han altså tatt seg ut til en eller by i nærheten, og så har han klart å komme inn på en bibelskole. Han sa, har jeg gått der i seks år, og nå er jeg blitt pastor. Og nå skal jeg starte en bibelskole oppe i landsbyen der vi var. Og, og han fortalte disse tingene. Og da, da var det som det kom tilbake til meg dette her, at ok, då vi dro därifrån så sa vi överlät vi det till Gud och hans nådes Det ordet har alltså fortsatt att verka. Man har om hur det sprer sig i fjällene där. Ehm och våran har drömmar og visioner om att nå, nå ut till de andra folkgrupperna också upp i fjällene der. Så det har väl jobbat med dem. Så det sker nog så den viking kan ha den verkliga meddelande, den kontakten med den du kan bli herlig lite på. Vi snur alltså så stilla
0: litt spørsmål. Men vi skal prøve å gå inn på landing. Eh, vi skal takka, og så skal vi be. Så hvis du ber for oss for te og videre. og så vil du sto be for om uh, våre kjære folk. Mhm. Mm. Takk for det. Takk for at du deler med oss. Herre Jesus, eh, jeg takker deg for eh, lydighet, og jeg takker deg for at du har eh, holdt eh, Sigmund Unger og eh, hatt de hos deg, og at de har fått vær i dine hender, midt i allt midt i det som eh, har vært mørkt og trykkende og smertefullt og vondt. Så takker jeg deg att du har vært med og eh, holdt de oppe. Herre Jesus, takker deg for at de har fått blitt kjent med et folk. Et folk som du en dag visste du skulle komma til. Og så skulle du la ditt lys få lyse opp i en kultur som, som ikke kjente deg. Og så lot du det som ikke oppkom i noen menneskes hjerte, bli kjent blant dem av kjenne folket. Herre Jesus, vi ber om at du må være med adoptivsønnen deres i tjenesten sin der ute. Og så ber man om at stadig man må få et møte med deg og få erfare syndenes forlatelse og få et liv i deg, Gud. Og så har jeg be for sigmen og Inger og ungerne deres. Du ser at eh, livet deres fortsetter også nå når de er her hjemme. Og så ser du at det er andre typer eh, kamper og andre ting som kan være krevende. Jeg bør Jesus sånn at du må la dem få oppleve noe av gjestfriheten eh, som de har fattet der ute og i Norge. At du gjør et under der. Eh, at du eh, sender mennesker i deres vei slik sånn at de kan få erfare fellesskap eh, i lag med søsken. Eh, når de har lært et språk som er så mye kraftigere enn det vårt norske språk er med takker deg for det som de har fått lov til å være på, så ber vi om at du må velsigne dem for det. Det gjør vi i Jesu navn. Amen. Du har nå hørt et dybdeintervju med Sigge Munn og Ingerd Evensen, ledet av Steffen Stensland fra For oss 2019. Fin flere resurser og vær gjerne med oss til oss på For oss punkt om no.